0: Ja und damit Moin und herzlich Willkommen zu den Bodybuilding News der 37. Kalenderwoche. Heute geht es um einen amtierenden Mr. Olympia Champ, um zwei ehemalige Champions und natürlich so wenige Wochen vor dem Mr. Olympia 2023 erneut um einige Athleten, die auch in diesem Jahr dabei sein wollen. Den Anfang macht aber eine traurige Meldung, denn der Classic Physikathlet Neil Carey ist mit 34 Jahren verstorben. Der ein oder andere wird ihn vielleicht noch von der New York Pro 2022 kennen. Dort ist er Erster geworden vor einem Alexander Westermeier, der wiederum die Pittsburgh Pro zuvor noch gewonnen hatte. Und Neil Curry, insgesamt damals eine schöne Linie gehabt, ging beim Mr. Olympia leider etwas unter und überlegte daher auch im Anschluss an den Wettkampf ursprünglich in die 2.12er-Klasse zu wechseln. Schlichtweg vor dem Hintergrund, dass er einfach zu viel Gewicht wegmachen musste. Das Ganze war natürlich eine Entscheidung, die vor dem ursprünglichen Anhieb des Maximalgewichts lag. Laut diesem hätte er inzwischen selber tatsächlich auch in der Classic Physik 212 Pfund wiegen dürfen, sodass fraglich ist, ob er tatsächlich denn diesen Wechsel vollzogen hätte. Und wir werden es natürlich nicht mehr erfahren, denn Neil Curry ist mit 34 Jahren verstorben. Das Ganze soll, also an dieser Stelle konjunktiv, aufgrund eines Selbstmords passiert sein. Er hatte wohl mit Depressionen und psychischen Ängsten zu kämpfen gehabt. Das wurde zumindest an verschiedenen Stellen in den sozialen Medien, aber auch in verschiedenen Internetmedien so kommuniziert. Und letztendlich beging er dann eben Selbstmord, was eigentlich eine relativ seltene Todesursache für profi ist. Circa 5% der untersuchten Todesfälle, die Barbell.com mal in einer Auflistung aufgearbeitet haben. Die haben das inzwischen auch auf den neuesten Stand mit 2023 gepackt. Diese 5% sind auf Selbstmord zurückzuführen, häufiger tatsächlich normalerweise kardiovaskuläre Probleme oder eben Krebs. Aber das ändert natürlich nichts an der Tragik dieses viel zu frühen Todes. Der Mr. Olympia 2023 rückt immer näher und während in der Classic Physik die meisten eigentlich davon ausgehen, dass ein Chris Bumstead erneut den Titel gewinnen wird, ist es tatsächlich in der offenen Klasse deutlich spannender. Ein Nick Walker hatte harley Chupan ja bereits als One-Hit-Wonder bezeichnet gehabt und es Katzen so einige am Thron des Mr. Olympia-Champs. Es gab in der Vergangenheit ja diverse Diskussionen darüber, dass man vielleicht in der IFBB gar kein großes Interesse mehr daran hat, so eine lange Siegesserie hinlegen zu lassen, beziehungsweise Athleten so positionieren, dass er eben mehrere Titel hintereinander gewinnen könnte. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der Titelgewinn eines Hadi Chopans und der zweite Platz eines Dagolansfords, vielleicht ein klein bisschen ein Umdenken, eine Veränderung hin mehr zu besseren Proportionen, wenn wir es so ausdrücken wollen und vor allem zu einer besseren Konditionierung, einer starken Konditionierung, beides der Athleten aus der 2.12er Klasse und trotzdem oder gerade deswegen ist es eben umso spannender, wie die Judges sich in diesem Jahr entscheiden werden. Hadi Chopin kommt ja eigentlich aus dem Iran, hatte in der Vergangenheit immer mal wieder Visaprobleme gehabt und meines Wissens nach ist es weiterhin so, dass man als Iraner nicht einfach in die USA einreisen kann. Der diesjährige Arnold Classic Brasilsieger hat ja auch weiterhin Probleme und bisher immer noch keine Erlaubnis in die USA einzureisen. Aber für Hardy Chopin scheint man inzwischen eine Lösung gefunden zu haben. Denn nachdem 2019 und 2020 diverse News damals darüber kamen, dass er eben um sein Visa zittern müsste, ist das inzwischen komplett gar kein Thema mehr in den letzten Jahren gewesen. Und wir dürfen, glaube ich, auch davon ausgehen, dass er in jedem Fall in Orlando auf der Bühne stehen wird. Dort gibt es neben vielen anderen Athleten natürlich auch Insbesondere zwei Namen, die so ein bisschen in den Fokus gerückt sind, wenn es darum geht, Hardy Chopin gefährlich zu werden. Da haben wir zum einen Derek Lanzford, der ja, nachdem er im letzten Jahr nur über Special in White in der offenen Klasse gestartet ist, jetzt wirklich komplett frei mal eine off Offseason für die Offene machen kann, ohne einen möglichen Start in der 212er im Hinterkopf zu haben, wobei natürlich vielleicht auch ein bisschen fraglich ist inwieweit er bereits im letzten Jahr darauf spekuliert hat, gar nicht erst in der 2.12 anzutreten beziehungsweise dahin zurückzukehren, denn beim Gastposing auf der Pittsburgh Pro 2022 war er bereits ja sehr massiv damals gewesen. Und ein zweiter Athlet, der natürlich so ein gewisses Momentum aktuell hat, aufgrund seines Sieges bei der Arnold Classic 2023. Das ist Samson Dauder. Der ist mit 1,80, knapp 10 Zentimeter größer als eben die beiden erstgenannten Personen, die aus der 212er-Klasse gekommen sind. Hat also eine ganz andere Bühnenpräsenz, unglaublich viel Fleisch. Ihm fehlt hingegen so ein bisschen die Konditionierung, hat sich aber auch in den letzten Jahren sehr deutlich nach oben gearbeitet. Und das wäre natürlich auch eine sehr interessante und spannende Storyline, sag ich mal so, denn so ein bisschen Show ist auch bei der AFBB inzwischen dabei, wenn es darum geht, so einen Wettkampf entscheiden zu lassen, insbesondere windsportlich, vielleicht zwei Athleten auf Augenhöhe miteinander agieren. Samson Dauder hat auch im Gegensatz zu Derek Lansford sich bereits ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und im Rahmen eines Gastposings bei einem früheren Wettkampf in Großbritannien gesagt gehabt, dass er eben letztendlich Ambitionen hat, den Titel zu gewinnen und der erste Europäer seit Dorian Yead zu sein, der den Olympiatitel im Schwergewicht nach Hause holen kann. Harley Chopin wiederum hat auf seine ganz eigene Art und Weise geantwortet gehabt, wobei das glaube ich so ein allgemeiner Rundumschlag an die Konkurrenz war, denn er selbst ist ja jemand, der glaube ich gar kein Englisch spricht, auch schwerhörig ist, das sieht man ja an seinen Hörgeräten auch, die er durchaus benutzt, beziehungsweise immer wieder drin hat, hat dann aber jetzt ein Video aufgenommen gehabt, nachdem er zuerst schon ein Posting über Instagram in die Welt veröffentlicht hatte, dass er selber kein Photoshop benötigen würde und Dazu dann quasi ein kleines Form-Update gegeben und recht eindeutige Gesten, dass quasi die anderen etwas ruhiger sein sollten und quasi, ja, lights out mäßig quasi derjenige ist, an dem es sich zu messen gilt, der quasi auf dem Thron sitzt und weiterhin ganz offensichtlich auch hungrig ist, einen zweiten Titel zu gewinnen. Wie das Ganze ausgehen wird, werden wir in knapp sieben Wochen wissen, es wird sicherlich gespannt sein, wie im letzten Jahr wird es sicherlich demnächst die ersten Prognosen geben von verschiedenen Seiten und während im letzten Jahr alle letztlich Big Raimi als Titelverteidiger gesehen hatten und der ist ja dann ganz stark abgerutscht auf dem fünften Rang, ist es dieses Jahr, glaube ich, deutlich spannender, denn viele denken, dass Derek Lansford oder Samson Dauder ganz klare Chancen auf den Titel haben und Hardy Chopin es sehr schwierig haben könnte, vielleicht sogar in die Top 3 zu kommen. Und damit kommen wir zu einem ehemaligen Mr. Olympia im Schwergewicht, nämlich Dorian Yates. Wir hatten ihn gerade bereits genannt gehabt. Der Brite hat sechsmal den Mr. Olympia für sich entscheiden können ist inzwischen ja auch bereits über 60 Jahre alt und hat weiterhin dennoch eine ganz gute Form, macht viel Yoga und Pilates inzwischen und ja auch natürlich bekanntermaßen eine Stammzellentherapie, von der er selbst sehr überzeugt ist und postet immer mal wieder über Instagram so ein bisschen was aus alten Zeiten und hat nun unter anderem nochmal begründet gehabt, warum er zum einen nie an der Arne Classic teilgenommen hatte und zum anderen, wo sein Name The Shadow hergekommen ist. Den Spitznamen hat er sich damals nämlich nicht selber gegeben, sondern ein gewisser Peter McGough, das habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen, der selber auch Brite ist, der hatte mal selber ein Bodybuilding-Magazin eröffnet gehabt, nach neun Ausgaben dann auch wieder beendet. Das war quasi ja so ein, so ein Klatsch-und-Tratsch-Bodybuilding-Magazin, wenn man so möchte, so ein bisschen war da vielleicht dem Internet und seiner Zeit voraus, wenn man so möchte. Und er wiederum wurde dann von Joe Wider abgeworben, um bei der Flex zu arbeiten. Und im Zuge dessen hat er eben über einige Bodybuilder sehr eng berichtet, Porträts gemacht und hat unter anderem auch seinem Landsmann Dorian Yates eben diesen berühmten Einnahmen, Spitznamen The Shadow gegeben gehabt. Hintergrund, das hat man sicherlich auch schon ein paar Mal gehört gehabt, war eben gewesen, dass Dorian Yates insbesondere zu Beginn seiner Karriere eben vollen Fokus auf die Vorbereitungen legte, nicht großartig angekündigt hatte, welchen Wettkampf er als nächstes bestreiten würde und auch so aus wie Fotoshootings eigentlich relativ vermieden hatte vor den Wettkämpfen, um eben die Gegner auf der Bühne zu schocken, wenn man so ausdrücken möchte, bis zuletzt wohl auch im Trainingsanzug rumgelaufen, ähnlich wie Andy Haney das gemacht habe. Und das war so der Hintergrund des Ganzen. Ob das heutzutage noch eins zu eins zu umzusetzen wäre, wenn man erfolgreich etwas wirtschaften möchte, das sei mal dahingestellt, wobei gerade so die schweren Jungs jetzt auch nicht so viele Updates von sich körpermäßig immer posten, aber ein bisschen aktiver wäre vermutlich schon gewesen. Ob er eine Arnold Classic mitgenommen hätte, das ist wiederum ebenso fraglich. Damals hat er es jedenfalls nicht getan, schlichtweg vor dem Hintergrund, dass er eben für sich festgestellt habe, dass er diese zwölf Monate Ruhe benötigt habe, um sich von Olympia zu Olympia weiter zu verbessern. Das ist ja auch etwas, was ein Jake Cutler beispielsweise für sich erkannt hatte. Der hatte 2002 bis 2004 dreimal die Arnold Classic gewonnen und dann damals auch in einem alten Interview in der Sportreview Flex, ich habe selber auch damals mal gelesen gehabt, eben erklärt gehabt, dass er für sich entschieden habe, nicht mal an der anderen Classic teilzunehmen, um eben vollen Fokus auf den Mr. Olympia legen zu können dass das trotzdem klappen kann, bei der Arnold Classic sehr gut abzuschneiden und im Anschluss den Olympiatitel zu gewinnen. Das haben unter anderem Dexter Jackson und Brandon Curry bewiesen, die beide erst die Arnold Classic gewannen und im Anschluss den Olympiatitel sich holten. Aber insgesamt ist das doch ein nicht unübliches Vorgehen in den schweren Klassen. Auch ein Chris Bumstead gibt sich nicht, diese Blöße noch bei der Arnold Classic teilzunehmen und möglicherweise vielleicht nicht mit Topform zu gewinnen, sondern eben einmal mal im Jahr auf der Bühne zu stehen und ich sag mal so, das restliche Business wird inzwischen ja sowieso außerhalb der Olympiabühne betrieben. Nach den ganzen Jungs vielleicht auch mal ein Mädel, nämlich die Lisa Maiswinkel, welche im letzten Jahr mit ihrer Top-15-Platzierung in der Wellness-Klasse die beste deutsche Athletin beim Mr. Olympia 2022 gewesen ist und die wiederum hat jetzt so ein bisschen ihre Olympia-Qualifikation im Podcast mit Johanna Dürr Revue passieren lassen und erzählt, was so ihre Ziele sind. Man kann sich das in Ruhe bei der Johanna mal anhören. Im Prinzip beschreibt sie, dass sie eigentlich bereits auf der New Pro starten wollte, dann aber nach Diätbeginn festgestellt hatte, dass ihr Körper eine Pause braucht. Und das ist auch ein Thema, was sich so ein bisschen durch den ganzen Podcast durchgezogen hat, sie klingt ein bisschen ausgebrannt oder ein bisschen erschöpft, hat jetzt in Portugal dann die Qualifikation geholt, ist dann in eine kleine Pause gegangen, was die Vorbereitung anging. Inzwischen aber wieder mittendrin, schlichtweg vor dem Hintergrund, dass sie im Optimalfall versuchen will, drei Wochen vor dem Mr. Olympia in Budapest bereits die Qualifikation für das nächste Jahr zu holen. Denn jetzt im Oktober ist ja die Qualifikationsphase für die Mr. Olympia 2023 auch bereits beendet. Und im Zuge dessen ist sie inzwischen auch schon wieder bei über 15.000 Schritten. Sie hatte in der letzten Diät, das wird sie vermutlich wieder ähnlich so machen, eine Stunde Cardio am Tag gehabt. Ist da inzwischen auch auf Spinningbike umgezogen. Also kein reines Gehen oder lockeres Strampeln, sondern scheint auch wirklich richtig in die Pedale zu treten. Hat ja auch jetzt erklärt gehabt, dass sie erstmals sowas wie Unterzuckerungserscheinungen kennengelernt habt. Das kann ich mir gut vorstellen auf dem Spinningbike. Ich sag mal, wenn man locker radelt, dann wird das nicht so passieren. Aber wenn man da wirklich vollkommen was auf so einem Bike gibt und in der Diät ist entsprechend wenig Kohlenhydrate zu sich führt, gerade als Frau in der Wellnessklasse, dann kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass sie da so eine Erfahrung jetzt auch mal gesammelt hat. Auf der Bühne selbst muss sie mit 56 Kilogramm ungefähr stehen. Das ist so ja der Bereich, das ist jetzt kein Gewichtslimit für sie, aber der Bereich, wo dann bei ihr die einzelnen Körperstellen so frei sind, wie das sein sollte, knapp 4 Kilo, muss sie damit abnehmen beziehungsweise jetzt nochmal verlieren seit Prep Beginn. Und zeigte sich zwar insgesamt zuversichtlich, will beim Mr. Olympia 2023 auch die Top 10 knacken, trotz eben der gewachsenen Konkurrenz. Aber ich habe es bereits eingangs gesagt, gehabt, gleichzeitig hörte man schon raus, dass sie doch ein bisschen Ruhe braucht, ihr Körper vor allem Ruhe benötigen würde. Und von daher kann man insbesondere nur die Daumen drücken, dass in Budapest es vielleicht bereits ganz optimal läuft und sie am Ende des Tages dann nach dem Miss Olympia im November eine Pause einlegen kann, um sich dann wirklich voll auf die Herbstsaison 2024 zu konzentrieren. Jemand anderes, der keine Pause braucht, sondern eben nochmals angreifen will, obwohl er auch schon längst über 40 Jahre alt ist, ist Brian Ansley. Der hatte ja überlegt gehabt oder angekündigt sogar bereits nach dem Mr. Olympia 2022, dass er in die 2.12er wechseln will, schlichtweg aufgrund des Gewichtslimits, das ihn zu sehr einengen würde. Er hatte ja bereits zweimal den Mr. Olympia in der Classic Physik gewonnen gehabt, bevor Chris Bumstead quasi seine Regentschaft begonnen hat. Und die Anhebung des Gewichtslimits hat ihn natürlich unmittelbar bereits im August zum Nachdenken gebracht gehabt. Er hatte sogar ein bisschen darauf spekuliert, wenn er nicht so viel im Wässer muss und die Bandscheiben quasi nicht so gequetscht sind, dadurch 192 Pfund auf die Bühne bringen zu dürfen, anstatt 175, beziehungsweise beim Einwiegen auf der Bühne wiegen die Jungs ja alle mehr. Aber er sprach jetzt im neuesten Update wo er jetzt auch wirklich final bekannt gegeben hat, beim Mr. Olympia 2023 in der Classic Physik zu starten, von 187 Pfund gesprochen. Es sind immer noch 12 Pfund mehr, also deutlich mehr Gewicht, was er jetzt auf die Bühne bringen dürfte. Aktuell muss er noch einiges abnehmen bis zum Mr. Olympia, hofft aber eben insgesamt durch das angehobene Gewichtslimit einen plasterischen Look auf die Bühne bringen zu können. Hat er sowieso bereits immer einen sehr, sehr guten Rücken gehabt, wenn nicht sogar den besten Rücken, in der Classic Physik und will entsprechend weiterhin dem amtierenden Champ Chris Bumstead gefährlich werden. Trotz eben eines in Anführungsstrichen nur vierten Platzes beim Mr. Olympia 2022. Dort wird er, je nachdem wie die Call-Arts aufgebaut sind, wobei mit den Nachnamen werden sie vermutlich sehr weit auseinander sein, zumindest bei den numerischen Aufrufen, auf Chris Ziller treffen, besser bekannt als der Besitzer des Gym 26, in dem Roman Fritz ja auch bereits während seiner Zeit, als er noch in Süddeutschland gewohnt hatte, regelmäßig trainiert hatte und der hat es nun geschafft gehabt, nachdem er im letzten Jahr bereits mit Chris Acito die Pro Card gewonnen hatte, auch tatsächlich bei seinem Debüt die olympia zu holen. Während aktuell nämlich alle Augen auf Spanien gerichtet sind, fand gestern bereits, also einen Tag bevor diese Aufnahme stattfindet, am 16.09., die Libyen Classic-Stadt, so nenne ich sie jetzt mal. Es war die Arschur Classic 3, so war der richtige offizielle Name. Und ich hatte bereits im Vorfeld gesehen gehabt, dass da nur zwei Menschen tatsächlich in der Classic-Physik gemeldet waren. Fand ich sehr bemerkenswert, insbesondere vor dem Hintergrund, dass er doch der ein oder andere namhafte Athlet noch eigentlich die quali -Gene hätte und Chris hat im Prinzip alles richtig gemacht, kann man nicht anders sagen. Er hatte auch mal in einem früheren Podcast gesagt gehabt, dass er da strategisch rangehen möchte und nicht unnötig Geld verbrennen, was glaube ich auch nur sein gutes Recht als Athlet ist. Ist nach Afrika geflogen, hat dort teilgenommen. Soweit ich jetzt Bühnenbilder auch gesehen habe, waren es tatsächlich auch nur drei Athleten dann gewesen und hat tatsächlich die olympia geholt, während man sich in Spanien, man kann es nicht anders sagen, die Köpfe gegenseitig einschlägt. Man kann unterm Strich im Prinzip nur gratulieren, für Chris Aceto ist es bereits der 117. Profisieg, auch das ist eine ganz schöne Hausnummer, das hatte Chris Siller ja auch mal in einem Podcast gesagt gehabt, während andere Coaches die Pro-Cards zählen, zählt für Chris Aceto inzwischen eigentlich nur noch die Anzahl der Siege, die er einfahren kann und so wird jetzt mit Chris Sille, ein weiterer deutscher Athlet, zum Mr. Olympia 2023 fahren. Insbesondere freut es sicherlich auch sein Freund Roman Fritz. Und wie es dann für den deutschen Classic-Physik-Athleten nach dem Mr. Olympia weitergehen wird, das ist auch eine ganz spannende Sache. Denn er hatte im letzten Bildungselite-Podcast, beziehungsweise in dem Podcast, wo er zu Gast war, darüber gesprochen gehabt, dass er eigentlich noch einige andere Dinge in seinem Leben gerne machen würde, dass so diese Wettkampfzeit, wenn er selber als Athlet quasi sich vorbereitet, viel an Energie und eben auch an Zeit fressen würde und er durchaus dann überlegt, wann so ein Abschied möglich sei und der Mr. Olympia bzw. seine Teilnahme an diesem Wettkampf in die Bewusstsein, die niemals gewinnen zu können. Das ist so eine schöne Angelegenheit für so einen letzten Tanz. So hat er das quasi mehr oder weniger ausgedrückt bzw. angedeutet. Und jetzt muss man natürlich sehen, ob er nach seinem ersten Profisieg so ein bisschen Blut geleckt hat. Er wird sich sicherlich auch darüber im Klaren sein, dass er es auf anderen Wettkämpfen deutlich schwerer gehabt hätte beziehungsweise woanders vielleicht nicht die Quali geholt hätte. Aber hätte hätte Fahrtkette letztendlich kann er nichts dafür wer nach Libyen geflogen ist er hat alles richtig gemacht hat sich quasi den Traum vom Olympia erfüllt und ich glaube man darf ihm eigentlich nur die Daumen drücken und viel Spaß in Orlando wünschen und den Abschluss macht schließlich die Europa Pro 2023 bei der Tim Budesheim sich vor Roman Fritz platzieren konnte. Nachdem am letzten Wochenende in Mailand Nathan die Ascha die olympia geholt hatte, nahmen praktisch fast alle Schwergewichtler jetzt auch in Spanien wieder teil, bis auf Blessing Avodibu, der den fünften Platz in Mailand holte und wieder in die Offseason gegangen ist. Und es lief halt diesmal, wie bereits angedeutet, ein bisschen anders. Tim Budesheim rückte in den ersten Callout vor, ich selbst hätte ihn auch schon im Mailand, ehrlich gesagt, vor dem Chinesen Liang Yang gesehen, zumindest so vom Livestream her, den ich mir da angeschaut hatte. Und dieses Mal ist es so gekommen, dass der dort noch viel Platzierte Chinese in den zweiten Callout gerutscht ist und neben Tim Budesheim der Franzose Theo Lerguer, das ist bestimmt falsch ausgesprochen, und Pablo Lopez in den ersten Callout gekommen sind. In der Mitte standen erneut Regan Grimes und Nathan Diascher, sodass eigentlich schon klar war, wen die Judges vorne hatten. Spannender wurde es dann eben ums Gesamte drumherum und da konnte eben Tim Budesheim sich letztlich vor Roman Fritz platzieren, wurde Dritter hinter Regan Grimes und Nathan Diascher, Vierter wurde der Franzose Theo Leguerre und Fünfter schließlich Roman Fritz, der in Italien noch den dritten Rang erreicht hatte. In der Classic Physik hat Wesley Wisses sich die Qualifikation geholt. Er fährt damit zum vierten Mal bereits zum Mr. Olympia und hatte im letzten Jahr ja bereits die Top Ten geknackt. Ist auch sicherlich in diesem Jahr ein Athlet, der da mit um die vorderen Plätze kämpfen wird. Und in der Figurklasse sind bei H. Aira und Nadine Huber beide im ersten Callout gewesen. Nadine Huber hatte ja bereits einige Anläufe in die Saison gestartet, um die Olympia-Qualifikation zu holen. Das gelang ihr nicht. Ihr Coach Max Matzen hatte bereits im Vorfeld ja auch erklärt gehabt, dass ihr Körper doch langsam sehr ausgelaugt sei. Man hatte nochmal eine aggressive Ladestrategie versucht. Das hat nicht wahrscheinlich so funktioniert, wie man das erhofft hatte. Die Farbe soll wohl auch nicht so gut gewesen sein, wie er über Instagram erklärt hatte. Letztlich wurde es für Nadine Huber der fünfte Platz und Baha Aira, die in Spanien auch bereits zweite werden konnte vor zwei Jahren, errang den dritten Platz und last but not least, aus deutscher Sicht interessant zu hören, Lisa Reit war gemeinsam mit der Österreicherin Christina Brunauer erneut im ersten Callout. Beide hatten ja nun bereits viele Wettkämpfe in dieser Saison bestritten. Lisa Reit konnte die olympia im letzten Monat holen. In Spanien gelang es ihr nicht so ganz, eins zu eins an diesen Erfolg anzuknüpfen, platzierte sich dort auf Platz 3, aber war erneut vor der Österreichin Christina Brunauer, die nur, in Anführungsstrichen, auf dem fünften Rang gelandet ist. Ist sicherlich nicht das Ergebnis, was sie sich erhofft hat, zumal sie in dieser Saison bereits mehrfach eigentlich vor Lisa Reit gesetzt wurde. Das wird sicherlich ein wenig enttäuschend für sie sein, aber unterm Strich ist das Niveau insbesondere in der Bikini-Klasse natürlich nochmal extrem angezogen in den letzten Jahren und dessen ist, glaube ich, auch die Christina Brunauer sich mehr als nur bewusst. Und damit sind wir am Ende der heutigen Newsfolge. Ihr findet in den Shownotes nochmal einen Link zur, inzwischen neu gestaltet, wer zu viel gesagt, weil so hübsch ist sie nicht, aber zur Website, zu diesem Podcast, Dort wird es in Zukunft zu den einzelnen Folgen jeweils einen kleinen Eintrag geben, sodass das eben nochmal ein bisschen leichter zu recherchieren ist, sowohl für die Bodybuilding News als auch eben für die themenbezogenen Folgen. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für euren Support und bis zum nächsten Mal.